0: Eu sou Fernando Braga, sou fundador da Delta Consulting e esse é o Gestão Cast, que é um podcast sobre gestão baseado em obras de referência, tanto clássicas quanto contemporâneas. A, a próxima temporada estava prevista, está prevista e vai acontecer no segundo semestre, mas eu estou gravando aqui um episódio extraordinário para ajudar empresários e gestores a lidarem com a pandemia do coronavírus. Basicamente, eu vejo três tipos de impacto nas empresas, empresas que estão impedidas de funcionar, ou fortemente impactadas, pelo menos no seu modelo tradicional, empresas cujos impactos na verdade são causados pelos impactos que os seus clientes sofrem, então elas sofrem impactos indiretos, e empresas com baixo impacto, mas que estão sendo forçadas ao teletrabalho. Eu estou trazendo aqui uma série de recomendações. A primeira, então, sobre as empresas impedidas de funcionar, ou fortemente impactadas tem a ver com medidas de contingenciamento, tanto na manutenção das entradas quanto no controle das saídas de recursos. Na manutenção das entradas quer dizer oferecer serviços remotos, mesmo que sem todas as características, ou seja, por exemplo, um atendimento nutricional sem fazer aqueles é, testes de gordura, etc., é, ou então fazer delivery ou desenvolver novos produtos para se adequar a esse momento. Outro ponto é criar condições de vendas antecipadas e incentivadas. O que é isso? É você, basicamente, dar desconto por compras futuras. Vai ter alguém presente para usar no futuro, né? Vai ter alguém com dinheiro que vai poder fazer isso, comprar hoje com 10%, 15% de desconto, dependendo do negócio. Terceiro ponto, manter a comunicação e diálogo com os clientes. É fundamental, porque isso tem, essa crise tem prazo. Os negócios que sobreviverem é, precisam estar na mente dos clientes. E os clientes estão precisando muito de informação. Então é muito importante também como contribuição para a sociedade. O próximo ponto é mapear e usar linhas de crédito do governo. Cada dia tem aparecido novas iniciativas, novas oportunidades aí para poder sobreviver com carências, com prazos, com taxas de juros atraentes. O próximo ponto é utilizar os recebíveis que você tiver como um instrumento para negociar crédito, ou que a próxima recomendação é antecipar recebíveis se tiver realmente uma situação muito difícil. Normalmente, esse é, esse é o último recurso, vamos dizer assim, na manutenção das entradas, porque os descontos normalmente são muito altos. Sobre o controle das saídas, primeiro ponto é não cancelar vendas futuras, ou seja, tente oferecer uma entrega futura incentivada, como por exemplo, adiar o consumo de algum curso, por exemplo, e você bonifica é, o cliente na compra de um próximo curso, renegociar empréstimos, lembre que quem está emprestando dinheiro é o último interessado que você quebre, que deixe de pagar definitivamente, então renegocie taxas, prazos, carência adicional, prorrogue o pagamento de impostos, é, prorrogue parceria ou renegocie com fornecedores, é o mesmo caso do empréstimo. Seu fornecedor, ele é o mais interessado que você sobreviva. Vocês precisam sobreviver juntos. Então essa negociação também não pode ser muito predatória, não pode ser agressiva. a um ponto que vai quebrar o seu fornecedor, que você também vai precisar dele na retomada. Sobre a equipe, tentar antecipar férias, dar férias coletivas, para chegar aí no momento de redução de remuneração, que aí sim não conseguir entrar numa suspensão de contrato de trabalho para aí entrar numa demissão. Porque... Tem dois aspectos esta da demissão. Um, que ela gera um rombo de caixa imediato na empresa. E o segundo, que essas pessoas podem ser requisitadas quando voltarem, podem ser necessárias. E também é uma responsabilidade social, porque a situação é muito difícil. Então tentar envolver as pessoas o máximo possível sobre essa situação, na construção de soluções, antes de chegar com a solução de demissão. E renegociar espaços, renegociar aluguéis, entregar espaços que possam sobrar, que possam ser otimizados, né, lembrando também que quem está alugando também é um dos últimos interessados que você, seu negócio, deixe de existir, então o renegociar um aluguel, também de um modo cooperativo, é muito importante aí e deve ser uma, uma postura que será aceita. As empresas impactadas indiretamente, na verdade, elas são o outro lado dessa moeda. Elas precisam participar dessas negociações cooperativas, facilitando o pagamento dos clientes, renegociando prazos, valores, oferecendo carências e demonstrando parceria e solidariedade, estando cada vez mais próximas dos seus clientes e gerando e compartilhando conteúdo. As empresas forçadas ao teletrabalho precisam focar na gestão remota, que, do ponto de vista do gestor, de quem está gerenciando uma equipe, é, tem um desafio muito grande porque muita gente nunca fez teletrabalho e está sendo forçada a fazer de uma hora para outra. Então a pactuação de entregas diárias com a definição clara do que é pronto, do, de, de pronto, do status pronto, do que foi entregue, que possa ser entregue diariamente... Reuniões de início e de encerramento do expediente com checagem da produção. Na verdade, a primeira é para pactuar e começar de fato o expediente, para garantir que todo mundo está ali, que começou, para dar essa partida. E a checagem da produção perto do final do expediente, para ainda conseguir alguns ajustes para não se perder muito tempo, também é fundamental. E claro, ter um acompanhamento da produção ao longo do dia... E sempre ter a disposição para tirar dúvidas, colocar-se à disposição, porque às vezes as pessoas tendem a acumular problemas e dificuldades. Estando presencialmente, imagine a distância. Às vezes elas ficam lá travadas na dificuldade e você como gestor, como gestora, podia estar ajudando e podia estar se antecipando a isso. E sobre todas as empresas, todas precisam intensificar o controle do desempenho financeiro e operacional. Todo mundo precisa fazer cenários pessimistas de fluxo de caixa, pelo menos para os próximos quatro meses, colocar as receitas programadas, já, programadas não, previstas, já pensando aí nos impactos que você vai sofrer e sendo pessimista nesse cenário e colocar as despesas para ver exatamente até onde você precisa chegar nesses, nessas reduções para sobreviver, para aí sim ter metas de reduções de custos para conseguir sobreviver. Fazer um acompanhamento semanal em alguns setores diários de vendas, produção, contas a receber e inadimplência para saber como é que está se movimentando e já rapidamente atualizar os cenários com o que estiver vendo, para cima ou para baixo. E a das mais importantes é cuidar das pessoas. Todas as empresas precisam cuidar das pessoas. Eu gosto muito de repetir Marcelo Silva, que foi do Bom Preço, no Recife, e hoje é do Magazine Luiza ele falava que gente não é salame, então não é cortar, 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 precisa cuidar das pessoas, todo mundo está angustiado, preocupado, com medo de ser demitido, então a primeira coisa é criar espaços para as pessoas compartilharem preocupações e angústias, informar claramente a situação da empresa e com frequência, se precisar fazer mudanças na equipe, mudanças na remuneração, mudanças no modelo, se vai pensando em demitir. Discutir, construir alternativas do modo mais compartilhado possível. Isso não quer dizer que você vai fazer o que a equipe disser, mas vai escutar, porque provavelmente vai ter coisas que você não pensou, que a gestão não pensou, e a equipe pode dizer. É quem está ali preocupado, pensando também e vendo a ponta, quem está preocupado consigo né? e, e, e vendo a situação na ponta. E humanidade das remissões: não fazer a conta-gotas, não fazer a conta-gotas ao longo do dia, não fazer durante vários dias. E está muito claro para as pessoas é, que outros esforços foram tomados antes de chegar à demissão e mostrar que é isso ou sobrevivência da empresa. A demissão deve ser evitada a todos os custos, desde que não esteja ameaçada a sobrevivência da empresa. Bom, essas são algumas recomendações que eu produzi aqui para tentar apoiar empresários e gestores nessa, no meio dessa crise. Gostaria que vocês contribuíssem compartilhando para mais pessoas e me dando feedback sobre novas alternativas, sobre outras iniciativas que podem ser tomadas, que não foram apontadas aqui e que acham que pode ser útil. Eu acho que agora está na hora de todo mundo contribuir e colaborar, então é, sintam esse material aí como algo em open source, algo colaborativo que a gente possa ir construindo juntos. Um abraço, vamos todos juntos, vamos superar e vamos ficar em casa. Quanto antes a gente ficar em casa, a gente vai sofrer, é verdade, economicamente, mas estamos cuidando da nossa saúde, da saúde dos mais vulneráveis e estamos economicamente pensando no médio prazo. Porque de nada adianta a gente ficar aqui resistindo no curto prazo para depois ficar numa situação muito pior. Então, quanto antes a gente ficar em casa, antes a gente se recupera, melhor a gente sai dessa crise. Um abraço.